0: E aí seus nerds, aqui é o Bernardo e estamos começando mais um podcast Nerd Raiz do portal nerdice.com Nesse episódio tivemos um problema técnico aqui na gravação, né? E a gente perdeu partes da, da gravação do episódio. Que foi o começo, né? Que eu conversando com o Vitor, explicando é, conversando, né? a Introdução do próprio podcast. E foi até mais ou menos um meio ali e eu tive que dá uma ajeitada aqui e agora eu tô gravando o início de novo né só que dessa vez sem o Vitor e o final também que deu algum problema lá, é, não sei porquê só a minha trilha de áudio ficou toda desregulada em questão de é, velocidade e, e tava picotando demais parecia que tava sei lá, deu alguma corromp corrompeu no meio da situação sem contar com as vezes que a minha internet caiu e perdi um pedaço do áudio então eu tive que fazer tipo um Frankenstein lá no, no, no podcast. É, então não repara se uh, uma hora ou outra estiver é, uh, falando sobre algum assunto e cortou no meio e começou sob falando sobre outro do nada. Né? É, foi essas questões aí que eu acabei de falar. Hoje vou só eu, Vitor, <risos> e o Clóvis, <risos> claro, sempre o Clóvis, é, só que dessa vez ele faltou outra vez, né? mas fazer o quê? É, e vamos criticar os críticos, né? Principalmente do, da, na área de cinema, que é o que a gente mais gosta de falar. Né? Então é isso aí, gente. Fica aí com o episódio, espero que vocês gostem. Valeu! pra mim, eu ficar analisando filme, cara, eu cheguei no terceiro Nossa. ou quarto vídeo de analisando filme, eu tava querendo dar um soco nos meus testículos. <risos> entendeu? Sei Porque, é. cara, esse não é, não é a parada, entendeu? Uhum. É, eu eu tenho, acho eu te... que você pegar, analisar uma, um conteúdo de outra pessoa e falar se aquilo é bom ou ruim é, é meu pau no cozice, cara. Eu não sei, eu acho que é aquela coisa, mas assim, eu, não, eu não percebi isso até há pouco tempo atrás, mas, cara, é, é, é a mesma. O cara faz com uma intenção, com uma vontade própria, com não sei o quê. Mas e chega você lá e faz um vídeo de oito minutos, onde, sei lá, um monte de gente vê você e toma sua opinião como verdade, né? Sem ver <risos> o filme. E isso, tipo. É, é, o, é o mote do seu canal, entendeu? O que você ganha dinheiro com isso. É falar mal dos outros. É. Ou falar bem dos outros, entendeu? Eu acho, cara, isso não é a parada. Aquele conteúdo não foi feito pra isso, entendeu? Uhum. Eu acho que você analisar, pode até analisar aquilo de uma, alguma forma, mas de uma forma mais profunda. É, eu aquela... também acho.
1: Você sabe que eu tenho as minhas questões, né, com, com crítico, né? Realmente eu Sim. acho que eu peço a mesma coisa que você sobre isso, sabe? Eu acho, ah, o cara tem um um canal de, de crítica, sabe, o canal dele é exclusivamente para pegar uma obra de arte, né, um filme, ou uma série, uma obra de arte e ficar, sabe, falando so, sobre aquilo do, do, de um jeito assim, sabe, dono da razão, sabe, você nunca vê um desse cara falando, ou raramente você vê falando, ah, tipo, dando simplesmente opinião deles, não, eles ali se vestem mesmo como técnicos e dão aquela opinião técnica e aquilo, sabe, e realmente eu acho isso muito babaca, quer ficar resumindo, sabe, uma... uma... Pô, tu... É só separar, cara, tu termina de ver um filme. É mais os da Marvel, porque aí você tem motivo pra fazer isso. Você fica lá vendo aquele, aquela quantidade enorme de nome, passando, aquele de nome passando, aquele monte de nome passando, aquele monte de filho da puta que trabalhou pra aquela... pra tu tá com a bunda sentada ali vendo aquela merda. Pra depois vir um Zé Ruela e gravar um vídeo de oito minutos descendo a lenha, sabe? Tipo uma coisa é. que eu vi, eu vi agora, né, o, o Han Solo. O, é, é, o Hans, eu não vou dar spoiler Mas o Han Solo é um filme bom pra caralho sabe? Eu até escrevi um post sobre isso é, Talvez aí quando for ao ar Já esteja o post lá é, quando eu tô terminando De revisar ele é, Que eu falo sobre isso Como que algumas pessoas que estão criticando né, O, o Han Solo o filme, ele tá. Parece que as pessoas não, não estão sabendo o que esperar do filme, sabe? Porque é, você tem que ver que o Han Solo, ele é um filme diferente de todos os outros filmes de Star Wars lançados até agora, inclusive do Rogue One, porque todos uhum. os filmes, inclusive o Rogue One, eles têm como, como tema principal a guerra que está acontecendo ali no, na galáxia, sabe? É o tema Sim. principal daquilo. É a guerra. O bem contra o mal. É o tema de do todos Star Wars. O Han Solo é o único que, que, que pega um desvio, que fala, está que falando sobre um personagem, que é aquele personagem que a gente já conhece dos outros filmes, que é, que é lá um, um cafajeste, um contrabandista, um fora da lei e tal. E é o primeiro personagem que resolveram fazer um filme, dar um filme é, solo para ele. Né? Um solo do Han Solo. <risos> Exatamente. <risos> o primeiro, o, o primeiro é, personagem que, que ganhou um filme, um filme sozinho. Então, é, E você conhecendo o personagem, fala, o que você vai esperar daquele filme? você vai esperar um, um, um filme tipo, aquilo mesmo que ele se propôs, tipo, um filme meio de um velho oeste espacial, sabe? Com um é. monte de fora, de fora da lei, um tentando dar a volta no outro, com, com cena de aventura e ação e o cacete. E é exatamente isso que o filme entrega, cara. Entrega bem, sabe? Com bons personagens É isso que eu caramba, imaginei
0: mas... é dele sempre. Eu nunca é? imaginei nada é. n... então, diferente exatamente.
1: disso. Exatamente. Aí, aí vem o pessoal começar a falar mal do filme que, que eu fala cara o que essa pessoa estava esperando o filme estava esperando que, que fosse... que fosse seguisse a mesma linha dos outros porque para mim sempre foi absolutamente óbvio que seria uma coisa completamente diferente sabe sempre eu esperava que ia
0: ser tipo uma cópia do Firefly entendeu
1: ah sim é é verdade o eu, eu, eu até quando pensei pensava né em em Han Solo e tal é, eu pensava até no próprio ator que faz o Firefly né o, Caraca, qual o nome daquele cara? O Nathan é. É, é, Porque agora ele também já tá, já tá lá quase, sei lá, 40, 50 anos, não sei. Mas na época do Firefly, ele tinha lá seus 30, tal, 29. E eu sempre pensei, porra, se não um já tiver um filme do, do Han Solo que tem que aparecer mais novo, ou, na, ou com a mesma idade que ele tinha na, na época, pô, tinha que colocar o Nathan Filho, e tal. Porque, uhum. eu, porque a gente, por causa do Firefly, né? Eu relacionava, né? Porque tinha. Ele, era um personagem parecido, né? Muito provavelmente o um personagem lá, o, o, o Malcolm, acho que é Malcolm Reynolds, o nome do personagem, é inspirado no Han Solo. Acho que. Não preciso nem falar. Eu acho que com certeza é inspirado no Han Solo. Porra, você espera do filme aquilo, e é o que o filme entrega, sabe? Então, o, o pessoal ficar reclam, reclamando disso. Pra mim é. Eu, fico, eu fiquei muito bacana. O jovem nerd reclamou, cara. O jovem nerd falou: a ah, melhor coisa que vocês podem. Eu achei muito escroto da parte dele ficar falando disso. Ah, a melhor coisa que vocês podem fazer. É, em relação ao Han Solo, é ver de novo o Deadpool 2, sabe, aí, né, tipo eu, lá, eu comentei, né, filme eu comentava eu falei assim, pô, não, ignora meu, esse comentário do Jovem Nerd, vamos lá assistir, o filme é maneiro aí veio lá uns, uns puxa-saco do Jovem Nerd e falou assim, ah, pô, é a opinião dele ele não mandou ninguém boicotar o filme caralho, ele, ele mandou boicotar o filme, ele mandou você, em vez de assistir o filme, você assistir de novo o Deadpool 2 isso não é mandar boicotar o filme, não é mandar lá os pela saco dele é não ver o filme? Exatamente é. isso que ele fez, sabe?
0: Cara, eu, eu, essa aqui é a minha crítica com o Jovem Nerd, né? sabe? Ele está, está começando a. Ficar meio pau no cu, assim. Ah, as
1: tá, a dono da razão. Eu, fio, eu fico... Um a outro... rapaz,
0: deixa de ser, sabe, mais absorver a opinião dos outros e começar só a ver a opinião própria, sabe?
1: Não, e, cara, às vezes eu não sei, cara. Às vezes eles... A gente tá numa época em que o, o odiar dá mais visualização, é assim. né? Do que você amar uma coisa. Então, é... Vai, vai ter muito mais engajamento das pessoas tanto as pessoas que concordam, quanto as pessoas que discordam se você chegar e falar porra, o filme do Han Solo é uma merda porque se você falar lá, pô, o filme do Han Solo é maneiro o, falando o filme do Han Solo é maneiro tipo, vai, vai ter muito menos gente engajada, ele vai ter, sei lá, ah, tá, gostei também e tá, fica é por isso ou pode acontecer também de, de as pessoas te xingarem porque você gostou do filme o, o ex Nobre, ele não gostou você conhece o Isenobre, né? claro que isso conheço ué <risos> Sei, você não sei, conhece. Hum. Ele, ele não gostou do, dos outros filmes de Star Wars. Acho que o Rogue One, acho que ele gostou. Ele não gostou do Force Awakens e do da Jedi. E ele, resolve, ele adorou o Han Solo e fez um vídeo elogiando. Ele recebeu uma porrada de, de xingamento por ter gostado do filme, cara. Isso é muito bizarro, né? É, hum, cara. Caraca, você ser xingado por você gostar de uma obra, sabe? Isso é tão. Tipo, eu, eu tenho aquela. Como eu, eu sou muito, eu não gosto de crítico. Eu, eu acho babaquice falar falar mal de graça, assim. Eu se me falar mal, cara, eu, eu não gosto de, dessa coisa. Eu me sinto bem falando mal no ah, trabalho. Cara, do eu artista, falo mal. Eu, eu, não, eu não gosto eu, eu, de, de falar mal do trabalho. Eu, de um eu falo mal.
0: Eu já falei muito mal de de, de vários filmes, inclusive. É, e, cara, hoje em dia eu já tenho uma visão totalmente diferente, assim, né? Que eu, por exemplo, já falei muito mal da, daqueles filmes dos X-Men antigos, uhum. é principalmente aquele do... como é que é o nome? Dia do Futuro Esquecido. Ah. Falei mal pra caralho, porque eu realmente, cara, eu odiei aquilo, eu odiei. Mas, cara, eu, eu, hoje em dia eu não vejo mais sentido nisso, né? Eu acho tem que tem? Falar
1: mal das coisas? É,
0: falar mal, porque é uma...
1: Eu, eu
0: parei para pensar e realmente eu percebi que é uma babaquice uhum. É, uma babaquice.
1: <risos> eu, a primeira eu acho que não acrescenta, sabe? Tem, vai, vai vir, vai vir eu aquela coisa assim do do crítico, sabe? Porque o que 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 serve serve o crítico? o crítico ele, ele serve ou servia para o na verdade foi uma eu cheguei que escrever, a escrever, escrever um postagem sobre isso, mas nunca foi. Que aí comecei a dizer como surgiu o crítico, né, que ele, quando começou a ter a se popularizar muito, né? teatro, musical tal, as pessoas, mesmo a classe alta, eles não tinham, às vezes, tempo para ver todos, sabe? Aquelas classes mais baixas não tinham dinheiro para ver tudo, então eles tinham que selecionar o que eles tinham que ver. Então, a figura do crítico era aquilo, né? Tipo, direcionar as pessoas para coisa, tipo, um cara intelectual direcionando as pessoas para o que ele considerava melhor, sabe? Já é Paulo cu, já por aí mesmo, mas beleza. Uhum. E. Hoje, o, o, hoje <risos> cara, é, é muita, é muito filme, muita série, muita, muito conteúdo. Ninguém vai conseguir consumir tudo. E, 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 e por ser muita coisa, você, te, você tem, só para o seu gosto, só para as coisas que você gosta, se você gostar especificamente, ah, eu só assisto série de fantasia. Tu já consegue achar série de fantasia para preencher o teu espaço livre inteiro. Se você gosta de série de ficção científica, vai conseguir achar série de ficção científica para preencher o teu espaço inteiro. E assim em diante. Não precisa mais de crítico. É, é estúpido Para mim hoje a, é, uma coisa que crítico né, essa pessoa que analisa uma obra de arte pode fazer de útil ainda é, é aquela parte que você falou tipo, fazer o, o, uma análise mais a fundo, inclusive eu até sigo alguns canais de, de caras que fazem isso sabe, tipo é, pode até fazer uma análise mais a fundo da técnica que, que, que seria assim, uma direção para quem trabalha com cinema, ou seja, o cara vai pegar ali um filme do Stanley Kubrick e começar a, a falar das técnicas cinematográficas que ele usou ali, sabe? O um negócio que acrescenta, ainda mais para quem está estudando isso e tudo mais. E, a, e da parte, parte filosófica, social, assim, precisa pegar lá uma questão que é o que o filme trata, e, e trazer aquela questão para a discussão, sabe? E, e, e aí pode também dizer, sabe, como que eu li o. o dizer os artifícios que lá o artista o diretor o roteirista fez para chegar em tal lugar porque realmente tem alguns filmes assim ainda mais desses filmes muito cabeça assim né realmente às vezes você não consegue pegar tudo sabe então às vezes realmente às vezes uma figura de um crítico um cara que ele que que tirou ali o tempo dele para analisar aquilo pode sei lá, te explicar por exemplo vou dar um exemplo daquele filme aí, o, o mother lá o mãe não sei se você viu
0: Ainda não, ainda não, tô, tô, é. já tá na minha lista Mas ainda não, não parei pra ver não
1: é, Era um filme daquele que sabe, Ficou bem Ame ou odeio, sabe Mas eu, eu sempre consigo fugir desse negócio do ame ou odeio sabe? Eu, eu nem amo nem odeio Eu só achei um filme legal, mas também não, não amei ele Nem odeio E, e o, porque, o que que aconteceu Aí ficou uma parte dos críticos Achando o cara muito pau no cu Porque ele quis fazer é, Botou muita Aí, cara, é a palavra? Referência? Muita metáfora. Ah, não, muita metáfora. É, botou muita, muita metáfora ali pra, pra, pra dar a mensagem dele, acharam que ele exagerou muito na metáfora. Aí, os críticos que gostaram, gostaram exatamente disso, porque, ah, porque ele usou muita metáfora, não sei o que lá, não sei o que lá. E, sabe, nenhum dos dois me interessa, nem o crítico que falou assim, ah, esse filme é uma bosta porque ele fala muito metáfora, ou esse filme é bom porque ele fala muito metáfora. Não, eu me interessei com aqueles vídeos dos caras que estavam falando sobre a metáfora dele, sabe? Sim. Isso que me interessou. Porque não, tinha ali muito conteúdo foda. pra se falar. Não, cara, eu acho o
0: seguinte, eu acho que, sim, a gente pode falar falar bem de, uma, de alguma obra, sabe? Eu acho que a gente pode parar e falar do, durante um minuto para falar sobre uma obra específica. Recomendar que as pessoas vejam, entendeu?
1: Não, claro, eu, eu acho que se for para falar de uma obra, que isso fale bem. Se você não gostou, simplesmente não fale, cara. É aquela coisa, o conta, o, 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 você ama uma coisa você é uma obra, você vai falar sobre essa obra, você odiou se você não gostou daquela não quer recomendar a melhor coisa que você pode fazer é não falar dela, cara É, 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 aquela, é aquela máxima lá do contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença é. então se você, mostra, se você não gostou daquela obra, se mostra indiferente a ela pronto, não fala sobre ela só que é aquela coisa que a gente estava falando como o ódio engaja as pessoas então é. É, não, não sei até que ponto até que ponto as pessoas elas gostam mesmo de falar, é, é, odiar as coisas e falar como elas odeiam as coisas, ou se fazem isso porque as outras pessoas gostam de consumir esse tipo de conteúdo. conteúdo ah, das acho, pessoas. Cara,
0: o ódio hoje em dia é um produto, cara, é uma coisa que as pessoas estão consumindo demais.
1: É, e é, eu, cara, cara estou hoje... cansado
0: disso, eu, eu não sei, acho que é um momento político, e eu acho que isso meio que tá me afetando, assim, sabe? Isso. Ficar, mas não é nem de agora, cara. Tipo, o Felipe Neto não, aqui, sei. Né, ele começou a ficar famoso. É com o vídeo adiando coisa. Não, eu sei, eu sei, mas é uma coisa que foi crescente, entendeu? Uma coisa que se tornou. Era, era, não era uma coisa mainstream e foi criando cada vez mais, se, criando, se tornando cada vez mais mainstream. É, tipo, Todo mundo hoje em dia usa o bode como um produto da, da, do que faz, né, entendeu? Até político tá usando isso hoje em dia. Antigamente você. É, ó, eu, o político eu, era um mediador. Não,
1: verdade, o político aí, era o um mediador. Não, não, a não a político que... sempre, em época de eleição, principalmente, o político sempre. Fez isso, não, né? tipo, vai não falar, vamos fazer, ele vai vai falar das coisas que ele vai fazer ele vai falar das coisas que o sei lá ou o atual governo não faz ou tá fazendo errado ou ou da sei lá se o, o adversário político dele tá falando tá falando para fazer uma coisa e ele conta essa coisa então ele fica mais criticando o outro do que ele falando sim dele, mas que eu tô
0: te falando a é questão de né, nenhuma crítica em si eu tô falando que assim o, o político pode estar tá, assim usando fazendo uma crítica contra o, o outro governo mas hoje em dia se usa o ódio de uma forma muito mais profunda, que é uma coisa muito mais, assim, a, a, um ódio contra a própria população, contra pessoas que estão em volta da gente, entendeu? Eu acho que isso que é o, uhum. que é o, a, a, que é o maior problema é que está se tornando muito arregado hoje em dia, sabe, as pessoas, isso, não sei, quando eu começo a ver uma pessoa criticando alguma coisa já me dá uma agonia.
1: O que me irrita mais, tipo, é que crítica à sim, arte, sim. sabe? Uma coisa artística, isso que é o que mais me porque, cara, se a pessoa quiser é criticar o governo, vale, criticar tá lá, um, coisas, né? Beleza, mas eu, o que eu fico puto é exatamente arte, porque eu, sabe, eu, eu trabalho com arte, né? Eu sou designer eu tento ser escritor e tal, então eu sei como que é você porra, é, tirar, se inspirar tirar horas pra, pra é, produzir uma coisa, simplesmente porque você acha aquela coisa legal, sabe? Uhum. No, então, porque é, porque é isso que o artista faz, sabe? O artista ele não faz pra ganhar dinheiro, sabe? O, ele, o ganhar dinheiro é uma consequência que pode vir ou não, sabe? Tem vários artistas, é, todo mundo conhece, como Van Gogh, que durante a vida dele não ganhou nenhum puto, né? E tem artistas uhum. que ficaram bilhardários durante a vida, tipo Picasso. Mas isso,
0: isso que é foda, né, cara? O Van Gogh morreu sem um puto no bolso da, da arte dele, né? E hoje em dia vende um, um quadro dele por milhões, assim, tipo... É.
1: Né? <risos> Não, Nossa, é tão é bizarro. Um bizarro, cara. Não, é bizarro também de você pensar que, que a arte, esse valor né, que se que dá arte em dinheiro e tal, é, quando se coloca, num. falando de... de artista morto é diferente, mas não, artista vivo. Quem decide o que equivale muito ou não acaba sendo os críticos, sabe? Sendo os críticos. Que, que aí, sei lá, o, o pessoal, os entusiastas de arte, os caras, os milionários e tal, querendo, acabam seguindo a tendência desses críticos e valorizando, supervalorizando alguns artistas que, sei lá, às vezes nem merecem tanta valorização e, e outros que merecem ninguém conhecendo, sabe, o, o, nessa parte de arte plástica, né, o crítico realmente tem hoje muita, hoje não, sempre teve muita influência no mercado mesmo, sabe, uhum. uma coisa que, o, o que a gente começou falando, né, da arte cinematográfica, o crítico não tem hoje esse poder, sabe, um poder de, ah, um crítico melhor que ele seja, não vai ser uma crítica negativa dele sozinho que pode fazer um filme se assim, arruinar da bilheteria, pode acontecer daquela sei lá de todos os críticos falaram que ah, foi uma merda realmente pode pode acontecer mas mas é, e, e mesmo assim cara é, falando nisso de cuidar de crítico né uma das coisas que me preocupa na, na hoje é que todo mundo virou crítico né é, são esses sites tipo os agregadores de crítica né tipo o rotten tomatoes e o metacritic sabe Uhum. Que, que eles, são, eles são interessantes, a proposta deles para mostrar né, o, o quanto as pessoas curtem aquela coisa, mas a, a, o, o problema é que aquilo também virou uma plataforma de ódio. Também a pessoa, ela, ela dá o exemplo sei lá, do, do Zelda: o, lançou lá o, o Zelda Breath of the Wild, que é uma puta obra-prima de videogames. Aí, cara, sabe, é, é, é unânime, sabe? Todos os críticos pô, deram nota praticamente máxima pro jogo, e todo mundo que gosta de videogame amou o jogo. Mas tem aquela parcela de que o, 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 os haters, né? Pessoas que odeiam, que não, eles não admitem ver uma coisa que eles odeiam sendo tão elogiada. Então, o que, que eles fazem? Eles vão lá e começam a dar nota baixa pro jogo, odiar o jogo, não sei o que lá. E. Como sabe esse é o tipo de um comportamento que não entra na minha cabeça, sabe? Esse é o comportamento mais bizarro que eu que eu acho que um, um ser humano consumidor de entretenimento pode ter, sabe? Odiar um entretenimento a ponto de perder tempo advogando contra aquilo, sabe? Perder tempo, energia, sabe? Advogando contra aquilo. Eu cara, acho que isso é, é, é que virou time
0: bizarro. de futebol, né, cara? Hoje em dia você não tem aquela coisa de tipo é um, porra que nem na era na nossa época e tipo, é, você ou comprava um, um Nintendinho, ou comprava um Master System, ou comprava um, um como é que é o nome daquele outro é um. É CD? Época. Sei lá, não tinha essa, né? Tipo, caralho, é, eu gosto mais desse jogo. É, não, se Entendo, é. não é pelo que você mais gosta de jogo, né? Ah, eu gosto mais de Sonic, então eu quero comprar um, um Mega Drive. Ah, eu gosto mais de Mario, eu vou comprar um Super Nintendo. Não, cara, hoje em dia é tipo, eu sou sonista, então, é. cara eu odeio a Microsoft. <risos> eu sou da Microsoft, eu gosto do Xbox, então foda-se a Sony, a Sony é uma merda. Sabe? E, cara, eu acho isso tão tóxico, tão idiota. Porque...
1: Não, e pra mim não faz sentido, porque, por exemplo, você falou assim, ah, virou time de futebol. Pra mim, é, é, time de futebol ainda faz sentido, porque no time de futebol, pra um ganhar, os outros tem que perder. Sabe? Só tem um campeão. Esse vai ganhar, os outros perdem. Mas nesse caso não, cara. Nesse caso, quanto, quanto mais ali tiver não, eu tô te falando é de gente... torcida, né? Eu
0: tô te falando é, de torcida, uma torcida. É uma torcida para que uma torcida de futebol que ele, o cara, é, é, inclusive, só olha para é, comprou um, um, um Xbox. O cara só vai olhar para o coisa do Xbox e foda-se o Sony, mesmo que ela esteja indo melhor e tal, hum. ele vai torcer contra ele, sabe? É,
1: exatamente. <risos> um, um, não, isso que eu tô falando porque isso é idiota, porque, pô, isso aí, sabe, é, quanto mais empresas ferem ali disputando a atenção do, do, do consumidor, maior a qualidade do, do, dos produtos que vai sair, sabe, então não, com você, você tem que estar tá torcendo para os três estarem vendendo bem e estarem lançando coisas boas, porque se, se por acaso a você que é sonista se por acaso a Microsoft resolver sair do mercado de, de jogo a Nintendo resolver sair, então só so, sobrou a Sony ela não vai ter, é, claro, ela vai ter, ter que continuar fazendo coisas minimamente boas para ser vendido, mas não vai ter mais aquela preocupação de ter que superar uma concorrência que, que acaba que é, é, essa essa luta do mercado, né, para se manter no topo, que acaba é, é, produzindo coisas realmente fora da curva de qualidade, sabe, porque, pô, que para Nintendo conseguir lançar um, um videogame, e, e esse videogame ser, ser absurdamente bom, ele lançou com Zelda, um Zelda que eles fizeram, assim, de uma forma absurdamente boa, sabe, um... Considerado por muitos o melhor jogo de todos os tempos. Então, se só existisse a Nintendo, eles teriam preocupação de fazer o melhor jogo de todos os tempos ali? Sabe? Não teriam essa preocupação. Poderiam ter, teriam a preocupação de fazer um bom jogo para as pessoas poderem comprar. Porque as pessoas também não iam ter outra opção. Falar assim, ah, esse jogo é mais ou menos, eu preferia ali a Sony, porque eu não ia ter a Sony, sabe? Se pensar no, no, é, como as pessoas pensam, sabe? Que, que só tem que existir o deles. Então, é, é, é completamente diferente do futebol, né? O futebol, pô, o teu time. Seu time ganha, os outros perdem. Esse aqui, todos, enquanto todos estão bem, todos estão ganhando, né? É, e exato. aquilo. O, se você tiver condição financeira, né? Você pode ter todos. Né?
0: Pois é, cara. Eu <risos> conheço gente que tem todos, né? Inclusive, nossos mas, amigos lá não, da Game não, FM, lá, tem todos, Você? Não, eu, né? eu
1: tenho. Eu não, eu não tenho o Xbox, porque. Eu até teria o Xbox, não, mas realmente o Xbox. Não, essa não é uma geração boa pro Xbox, a geração. Essa geração está bem fraca para Xbox, mas eu tenho PC, sabe? Então uhum. no PC eu jogo, acabo jogando jogos exclusivos de Microsoft, né? Que saem para PC, eu jogo no PC. Eu tenho então, três plataformas, né? Eu tenho o PC, o Playstation 4 e o Switch. E o pessoal lá, o pessoal da GameFM, até eu concordo com o que eles falam lá que que eu falo assim, ah, pô, o pessoal fica falando que a gente é riquinho, porque tem videogames, e é o que ele falou, cara simplesmente eles, eles levam aquilo com uma paixão, da mesma, da mesma maneira que as pessoas, sei lá, gostam de sair pra ir na balada, comprar umas roupas cara tal, o Alan tá lá, o Alan tem, é, se veste mal pra caralho, sabe, tem... <risos> Ando <que nem> <risos> é, <anda> igual o mendigo, <risos> tipo eu, <risos> mas... As cuecas deles são repostas sei lá, pela, pela avó que dá no Natal. <risos> então, sabe, o dinheiro que ele junta, ele, ele gasta com essas coisas. sabe Então, se, se pensasse, todo o dinheiro que você gasta, sabe, a pessoa que curte sair, socializar, ir para boate, para bar e tal por cada saidinha que você dá, por mais make traffic que seja, tu tá gastando ali quase uns 100 contos, é, sabe? Pois é. Bom, um barzinho ali para tomar cerveja com a galera ali, uma boate e tá? tal, porra, é uma grana. Então, sabe, que, que, eu também sou um que não ligo para essas coisas. E eu gasto também um... O, o meu salário com, com coisas que eu gosto. Então, é, cara, tudo que eu ganho
0: eu gasto no, minha, no meu equipamento fotográfico, cara, eu sou assim. Então, exatamente, é, você
1: gasta... Não, eu acho até muito inteligente, você está gastando na sua profissão, sabe? É, o,
0: não, na minha profissão e no meu hobby, entendeu? Porque eu gosto de você.
1: Voltou a falar de crítica, né? O, a gente tem, a gente tem tanta, tanto conteúdo hoje saindo, sabe? Você... É tanta série saindo todo ano, todo filme saindo, que você hoje, né, no conforto do seu celular, você vai no YouTube ali, digita e você consegue ver o trailer de todas essas coisas. E o, o trailer já, já, já mostra o que, que vai te interessar ou não. Uhum. Aí, por exemplo, eu, eu gostava muito da série do, do MacGyver. Mas aí, quando eu fui ver esse trailer, ela não me passou aquilo que a série me passava. É. Sabe? Não, pode, pode ter sido um preconceito por. por sabe por ser um outro ator até um ator que eu não conheço então às vezes coloca um ator que você goste de outros papéis tu já tu já até tá ali comprado sabe pô eu gostei desse ator porque ele fez aquele papel maneiro lá tu já mas ali era sabe um ator que eu achei bem canastrão no trailer né eu achei ele eu achei que não num... Não me passou uma, o, o que eu gosto do MacGyver, mas claro, eu posso estar com redondamente grado, mas hoje a gente não tem como ter uma. consumir tudo, sabe? Então, a gente tem que peneirar as coisas. sabe? Eu, tô, eu aqui falando que eu não gostei, que, que não gostei do trailer do MacGyver, sabe? Pode ser sua meio hipócrita, né? De eu estar falando sobre crítico e tal. Mas é exatamente eu peneirando o que eu vou consumir, sabe? Então. Se eu acho que eu não vou gostar daquilo eu posso, Se eu, por acaso, fosse consumir Poderia mudar de opinião, poderia gostar Mas eu resolvi não consumir é, Eu não posso falar sobre aquilo né? Eu não posso falar E aquela coisa. E se por acaso minha profissão Forçar, sou crítico Ganho dinheiro falando coisa na internet Então eu vou, sou obrigado a consumir aquela coisa sabe? Você acaba já Indo ver a coisa de má vontade Então acho que tem, isso acaba tendo muito, muito Em crítico também porque o crítico, ele nunca, eu não vou falar nunca, porque eu não conheço todos os críticos, né? mas eu nunca vi nenhum crítico que, que ele consegue é, lidar bem com a questão de público, sabe? Ele não consegue dizer, porra, esse, esse filme aqui que eu estou criticando, é, eu não sou o público dele. Então eu não consigo falar com ele de uma forma, da forma que ele merece ser falado, sabe? Porque... Sabe, vou, vou dar o exemplo do Crepúsculo, por exemplo. É um filme que aquele um monte de gente odeia. O próprio Felipe Neto ficou famoso por, por, por um vídeo odiando o Crepúsculo. Sabe? Mas é aquela coisa: simplesmente a gente não é o público daquilo. O, o Crepúsculo ele não foi feito para a gente. Né? Pro, na, na época que lançou o Crep, Crepúsculo, eu e você, nós éramos adolescentes e tal, e a gente foi aquele povo que mais criticou né, o Crepúsculo. Porque que dizia que deturpava o conceito do vampiro. É injusto isso, sabe? Você simplesmente julgar uma parada pelo... que você não pode julgar por você não ser o público daquilo. Então, quando, quando eu penso na profissão do crítico, cara... Eu falo, pô, que, que profissão escrota. Porque simplesmente deve ter uma porrada de opinião que ele dá sobre filmes e tal que porra, não tem como não estar tá enviesada pelo, pelo gosto pessoal dele o cara ele pode ter, ele ser profissional ser objetivo, mas cara você não pode que, querer julgar um filme que foi feito para adolescentes, mulheres que, que curtem romance e tudo mais com a sua cabeça de homem de 30 anos, é, jornalista, sabe? Se o filme ele foi sucesso para essas meninas, que foi o público, o filme é um sucesso, o filme é bom. Ele mirou nelas, acertou nelas, virou fenômeno, então o filme é bom. Ele, só é, ele Pra mim, o filme só seria ruim se elas não gostassem também, sabe? Então, eu sempre é, procurei é, opiniões assim sobre, é, sobre assuntos que eu gosto e de pessoas que eu acho que vão ter um gosto parecido. Então, sabe, se eu gosto de, quero saber a opinião de alguém sobre um. Sobre Star Wars, por exemplo. Né? A gente tá, é, tá falando de Han Solo e tal. Quero saber a opinião de alguém sobre Star Wars, eu vou, eu vou ver, cara, o canal do cara lá que é entendedor pra caralho. Tem até um, um canal que eu sigo em inglês, né? Chama Star Wars Explained. Que ali, tipo, é um cara que ele. ele é, lê tudo de Star Wars, viu tudo várias vezes, então o cara ele, também se compede de Star Wars. Então, é lá que que eu vejo as opiniões, sabe? opinião de jovem nerd, de, de Zinobre, de seja o que for, para mim é nada, sabe? Para mim só eles são só entusiastazinhos. Esse cara lá, porque, porque é um cara que é, que é fã mesmo, porque ele é fã raiz, né? É, sobre esse desse cara eu quero escutar a opinião quero saber o que que esse cara tem a dizer sobre geralmente quando esse cara fala fala alguma faz alguma crítica né ele 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 coloca ela do, muito bem sabe ele ele mesmo quando não gosta do filme se eu não vê ele falando mal que é aquela coisa sabe ele é aquele ob, ob, objeto de adoração dele e mesmo ele não gostou primeiro ele ele não gostou também do The Last Jedi mas, pô, ele, ele falando sobre Delegedade, ele fazendo uma crítica sobre Delegedade, nem parece que ele tá. que ele não gosta do filme, sabe? É um cara que ele realmente não destila ódio nenhum. E porque ele sabe o quanto isso é prejudicial pro. Porque ele gosta, né? Se, pô, a coisa que ele mais gosta, ele tem, ele tem um canal que dedica a vida a isso. Ele. Ele fica falando mal sobre essa coisa, sabe? Ele só vai afastar as pessoas daquilo, sabe? A pessoa que vai lá no canal dele, pô, vamos ver aí sobre esse cara falando sobre Star Wars. Porra, ele tá falando só mal do negócio? Porra, então eu não vou nem perder tempo com isso, sabe? É a mesma coisa, o que eu acho hum, é, do, do, do. Por exemplo, do Jovem Nerd, Homelet, como que eles têm uma responsabilidade, né? De, às vezes, de, de trazer mais, mais gente, gente nova, pra isso para essas coisas que a gente gosta, Star Wars, o Star Trek ou o que for, e, e só metem pau, sabe? Esquecendo que, sabe, que épocas mudam, sabe? Por exemplo, vai lançou lá o Star Trek, o Star Trek, o cara, Star Trek novo lá que você não gosta, o Discovery. Beleza? Ele ninguém tem obrigação de gostar daquilo, mas mas é uma boa porta de entrada, sabe? É um negócio que que o a galera mais nova hoje Vai olhar aquilo com esses novos efeitos especiais, sabe? Como uma produção é feita hoje em dia, vai conseguir, ela vai conseguir entrar nesse universo para depois, pô, gostei disso, e depois ir procurando as coisas mais antigas. Às vezes, ela fosse. Eu até ela fosse... Eu
0: fiz um vídeo disso num vlog antigo aqui do, do, do canal, né do Nerdice. E eu falava muito sobre isso, eu falei sobre isso, na verdade. Que uhum. eu acho, cara, que a maior porta de entrada para o universo Star Trek é, são esses vídeos aí novos, né? Esses filmes novos, a série nova e tudo mais. É, só que, cara, eu não. Eu, como consumidor, desde o original lá, aquela série original, é, até. sei lá, a nova geração de Space Nine, Voyager, Enterprise, né? Teve uma série é, Enterprise que, Star Trek que saiu há pouco há pouco tempo relativamente 2001 entre 2001 2005 mais ou menos que cara eu achei muito boa, sabe mostrava muito dos personagens, mostrava ainda tinha um pouco, sabe dessa de, daquele espírito do Rosenberg que cara eu acho que se perdeu é, se perdeu nessa nova série né, da Discovery. Se perdeu nesses novos filmes da Discovery. Nesses novos filmes da Star Trek, né? Mas, cara, eu não, é, eles se tornaram, sim, um, uns filmes padrão de aventura espacial. Mas eu não acho, eu não acho isso ruim. Eu não acho que isso é, vai ser ruim para a franquia Star Trek, né? Como eu falei ali, é uma coisa que pode trazer novos é, aspirantes a essa série e que essa série essas é, mais gente vendo as coisas mais antigas de Star Trek pode forçar as, é, os produtores é, a fazerem novas é, séries mais baseadas a, ao conteúdo antigo, né? Como está acontecendo agora, né? Eles estão querendo fazer uma série Cara, com, com o Jean-Luc Picard, cara, que é para mim o maior capitão é, de Star Trek. Sinceramente, é o para é pra mim é o capitão é, perfeito. Aquele cara que é, ele tem uma um viés, uma, uma ideologia na cabeça dele. Ele tenta passar essa ideologia através do, do, do Jean-Luc Picard, né? o Rodenberg. É, Rodenberry né? Rodenberry <risos> é, é, tenta passar o, o, a ideologia dele através do, do capitão Jean-Luc Picard e fazer um olhar crítico sobre a sociedade moderna a partir dessa, desse viés dessa, é, dessa ideologia dele é, colocando o, o, o Picard como centro da, da, de toda a, a discussão Daquela Daquela proposta Que ele foi feito no, no, no episódio eu, achei, eu acho, cara Pra mim é muito incrível isso, sabe As outras, as outras é, Temporadas, né As outras, sei lá, Deep Space Nine, Voyager Enterprise é, Ele tem um pouco disso sim, mas não é Tanto quanto é na, na nova geração Que, cara eu acho, pra mim, a melhor série de todas De Star Trek Eu, eu fico ainda entre Deep Space Nine e, 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 e Nova Geração Mas, voltando ao assunto <risos> é, o, o que eu acho Que Essas pessoas Vão trazer mais gente E os, os produtores vão cara, Se verem que tem Público pra isso pô, Vão fazer, cara, do jeito que era o antigo Né? E é isso, cara. Eu acho que a gente não pode odiar aquilo que está sendo feito, mesmo que esse conteúdo não está sendo feito para esse público que sou eu, né? É, porque ele depõe contra o próprio conteúdo,
1: mesmo que o mais antigo. Né? Então, exatamente. Você não concorda que, pô, o cara é o cara novinho ali, vamos pô, um maluco de 14 anos. Ele. É, é, existe um estranhamento sobre uma coisa de uma coisa antiga assim então é, é difícil é. partir partir de uma de um jovem assim é, pegar começar a assistir um Star Trek ou mesmo uma nova geração sabe é, é difícil partir dele então ele ele começar a ser introduzido nisso no, sabe com, com rostos que ele já conhece de outros filmes com uma produção é, moderna tal e, e, e vai deixar ele interessado naquele universo que aí ele vai é, tem interesse em consumir as coisas antigas que, que, sabe, todo mundo concorda que tem mais qualidade, assim, no, no, pelo menos no sentido filosófico, no sentido roteiro e tal. Mas, é, então, você, é, como um, um influenciador digital, assim, é, Nossa, você chega... Eu, como influenciador? <risos> Você, <risos> qualquer pessoa assim que, que dá uma opinião na internet, ela acaba sendo influenciador em algum nível, sabe? Ah, você,
0: cara, influenciador digital, eu acho que é aquele cara que realmente
1: influencia não, é, muita
0: gente. Mas quando eu
1: falo, eu falo você assim, é tipo, você, algumas pe pessoas que são influenciadoras digitais, eu acho que elas têm que ter essa, essa ah, mentalidade aqui. da responsabilidade delas, porque é, o, o garoto ali de, de 14 anos que é interessado em ficção científica e quer saber se esse tal de Star Trek é legal vai chegar lá ver teu canal para ver tua opinião, vai ver você metendo pau naquilo e, e vai com, perder completamente o tesão de, se, de, de assistir aquilo que poderia se interessar em buscar as coisas clássicas, sabe? Mesma coisa Star Wars, agora com Han Solo, sabe? Muito provavelmente vai ter muito moleque ali que tá indo lá no cinema que nem viu a trilogia clássica. Vai estar tá lá, pô, vamos ver qual é disso aí. E, e, e é um filme que funciona, sabe? É um filme que, um dos únicos filmes de Star Wars, assim, né? Depois dos... do sabe? Tem aquele filmes que se sustenta, sabe? Primeiro de cada trilogia, dá pra se sustentar. É, mas esse é um filme que realmente ele funciona sozinho mesmo, sabe? Ele tem início, meio e fim ali, sabe? Tá lá, tem... Ele pode deixar um gancho no final e tal, mas ele tem início, meio e fim. Ele se conclui ali. Então, vai ter muita gente que vai ser o primeiro filme, é, da pessoa assim e se a pessoa já, já chegar lá e ver lá o, o, as pessoas que ele gosta lá o Jovem Nerd ou seja lá quem for, tem o Pablo Peixoto também, e já metendo pau sabe, vai perder o interesse então eu acho que tem, a pessoa muito tem, que se, tem que se ligar muito na, na questão da geração a geração que eles estão fal, falando sabe, eles tem que entender que o Jovem Nerd é mais jovem sabe, que ele é lá um quarentão falando para pessoas também de 30, 40, mas também falando para muito moleque, sabe? E, e, e às vezes as coisas que, que eles falam, pode acabar afastando mais do que agregando, sabe? Que até aquele, o, o post lá de estreia do Nerd Raiz, sabe? Como que o Nerd Raiz ele tem que sempre querer agregar em vez de afastar.
0: Não, e é isso, cara. E aquela parada que eu, que eu até penso hoje em dia, é, cara, essas pessoas que, que fazem esses vídeos, que falam mal de alguma, algum filme, alguma série, eu, eu acho que, assim, esses que são mais conhecidos, né? Eu acho que eles são muito, sabe, eles têm aquela coisa assim, viu o filme, aí não gostou. Aí eles falam assim, porra, eu tenho que falar alguma coisa disso. É, <risos> sabe, eu tenho que falar, é. eu tenho que... Eu tenho que reclamar muito no Twitter, sabe?
1: Não, isso aí acaba... Aquela coisa. Acaba sendo também uma, uma sina do crítico, né? Porque o crítico é o, é o trabalho dele. O trabalho dele é falar de filme. sabe? Falar bem, falar mal. É criticar o filme, né? E, porra, o Ele tá ali também, né? Ali, aquilo ali é um entretenimento. Então, ele tem os gostos pessoais dele. E, às vezes, ele tem que fazer uma crítica lá de, uma, de um filme que ele... Não tá nem um pouco afim de ver, né, cara? Puta, tem que ver é essa merda aí pra porque é meu trabalho tal, porque tem que escrever o texto na revista, porque eu tenho que fazer o, o meu vídeo para ganhar meu dinheiro aqui no YouTube, sabe? E acaba não dando uma, uma opinião legal, porque ele nem tava querendo dar aquela opinião, sabe? E, e também entra aquela questão do, do gosto pessoal, né? Que, que poucos críticos conseguem sacar isso, cara. Eu vi, não vi nenhum entender isso realmente, sabe? Como que você tem que sempre na sua crítica pensar para pra quem é aquele filme ou aquela, aquela obra foi feita, né? Pois
0: é. Não, mas, cara, é assim, tem, tem hoje que uma coisa que tá acontecendo muito, é que esses públicos estão se é, misturando demais. Por exemplo, é, os filmes da Marvel. É difícil, assim, saber qual o público exato do filme da Marvel. Qual é, 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 tipo assim, é de 16 a 35 anos? Não sei. <risos> Entendeu? Só que o, o, e o problema é que a Marvel ela faz, fez revistinha durante décadas, né? e essas pessoas assim da, da velha guarda da Marvel, da época que, via, que viu a Era de Prata, que viu a Era de Ouro, e vai ver os filmes atualmente, tem uma, tem uma pegada bem diferente. Né? Inclusive, por exemplo, outros filmes, por exemplo, Star Wars, é, a gente viu os episódios antigos, eu, não, não, eu não, não vi no cinema, mas tem muita gente que, que da idade do meu pai né, com 60 anos 50 anos, que viu os, os filmes antigos no cinema e gostaram e atualmente vai ver um, um filme novo do, do Star Wars provavelmente não vai gostar porque é voltado para um outro público é voltado para uma outra idade de pessoas, né? Eu acho que tem essa questão, assim, né? Que isso confunde um pouco o crítico também, nesse sentido, porque talvez eles também tenham sido apaixonados pela, pela, pelo conteúdo antigo, pela forma como era mostrado para ele naquela época. E, e tentar comparar o que ele sentiu naquela época com coisas de hoje, é, o que ele sentiu. Vendo coisas atuais, eu acho que é um pouco confuso na cabeça de um crítico, entendeu? Uhum. Eu acho que é um pouco isso também. É, também, não vou falar assim, que o crítico tem, é, é, não, não consegue ver, mas ele também tem muita coisa disso, né?
1: É claro, é... Cara, cinema ele tem ali sentimento no meio e, e realmente que você falou, né? Um crítico ali saudosista, lá com a obra que que ele, se ele for um crítico e amar alguma coisa, eu acho que ele ele deveria até dizer assim, ah, não vou fazer uma crítica, vou falar a minha opinião de pessoa que ama aquilo, sabe? Porque uhum. entra sentimento ali no meio. O você falou da Marvel aí, a Marvel, essa negócio de público-alvo, ela transcendeu isso, né? Porque eles conseguiram fazer um universo ali cinematográfico que realmente atingiu todo mundo, sabe? Porque, sabe, começou ali com o Homem de Ferro, foi crescendo aos pouquinhos, sabe? Hoje não precisa mais ser nerd pra você adorar amar, para você ir lá ver Vingadores no cinema, sabe? E. Você vê realmente pessoas, vê família ainda, pessoas. De to... E isso é muito legal. Isso aí é uma coisa que. A Marvel, cara, realmente ela tem que entrar para a história com o que ela conseguiu. Porque ela cons... o time dela consegue tanto agradar os fãs, os fãs mesmo, o pessoal que lê e consegue. Claro, o pessoal tem que ainda conseguir entender que aquilo é uma vez diferente. Mas hoje o pessoal está cada vez mais entendendo isso. Porque antigamente, pouco tempo atrás, se uma adaptação de quadrinho não fosse se não usasse lá a história quadrinho como storyboard para o filme era uma merda, mas não, hoje uhum. o pessoal está começando a entender mais que porra, são mídias diferentes, então tem que ser diferente as coisas, né? Então, então agora entendido isso, você vê os fãs gostando e, e, e pessoal que nunca é, tinha lido qualquer quadrinho se amarrando no filme, sabe? Uhum. Então e mais para fazer isso a, a, a Marvel, né? A Disney fez uma coisa que ele entende muito, né, que é aquela questão comercial. Então, o filme tem além de além de, de toda a bagagem ali dos personagens de quadrinhos, ele tem ali aquela pegada é, comercial que eles sabem explorar muito bem, né? Tipo, o aquele personagem que vai ser o personagem que as crianças vão gostar, sabe? Aquele personagem o alívio cômico e tal, aquele personagem mais fofinho. Outro pega ali o Guardiões da Galáxia, sabe? Porra, tem lá o cara, o, o cara é Cafajeste, bad boy ali, que é o Starloid, que até meio Han Solo também. Aí tem ali o Raccoon, o, o que ele é fofinho, mas ele é badass, sabe? Aí tem o Groot, que ele é, que ele, é um, que ele tem um comportamento fofo também, e tem o Drax, que é engraçadão, sabe? Então, ele sabe, sobre, ainda mais com, lá com o Guardião da Galáxia, que é um negócio que eles tiveram realmente ali bastante liberdade, porque era uma coisa pouco conhecida assim, Tu viu como eles souberam explorar isso, né? E como que o público realmente abraçou, eles conseguiram atingir o público com, com aquilo. E eu vejo, eu vejo, às vezes, muito esses críticos mais saudosistas, esses críticos oh, do, do cinema sueco, alemão, que para eles só e eles não conseguirem entender que, que para existir esse tipo de cinema, também, precisa existir o um cinema blockbuster também, sabe? E você precisa ver as coisas como elas são. Esse tipo de cinema, você tem que, tem que entrar na sua... na, na, na crítica deles, na opinião deles, eles têm que ver que é necessário a, aquilo, sabe? E, e a gente nem... a estava mais falando né, desses críticos nerds e tal, mas esses críticos aí dos, dos, do filme arte, esses aí, pra mim, são, cara, os que, os que mais me dá arrepio, assim, sabe?
0: Não, cara, e, e tipo... É, eu vejo, assim, muito filme que esses críticos falam aí não, o filme, esse filme aqui é muito bom. Aí tá, cara, aí você vai ver lá, sério, você dorme em 10 minutos do filme. É, <risos> sabe, tem que ter uma cabeça voltada para aquele tipo de, de imagem, voltada para aquele tipo de mensagem que aquilo passa, sabe? E, sabe, você tem que ter uma cabeça muito, sei lá, de, cara, de pessoas que fizeram faculdade de cinema ou que voltados para a arte durante muito tempo, estudaram muitas, é, muitas referências e tal, para entender o que, é que aquele filme ali quer passar. entendeu Aí, porra, a pessoa que... é o cara comum né, que, que vê filme da Marvel e, e, e gosta de filme do... do Estaloni <risos> Estaloni, sei lá, essa porra aí vai vir um filme desse, cara não vai entender, não vai gostar não... E, e cara a grande maioria das pessoas que veem filme hoje em dia tem, é, não tem a capacidade <risos> de entender eu incluso nisso e provavelmente o Vitor está incluso nisso, apesar da gente ter visto muito filme na na minha o, vida, entendeu?
1: O Clóvis eu sei que ele, o Clóvis, ele não, tá Clóvis, não, Clóvis.
0: O Clóvis, né? Clóvis é um, cara, ele é um, ele só vê filme iraniano, cara. Pô, filme,
1: sabe? Pô, ele filme... já me recomendou um filme sueco lá, cara, que porra. Que foi Não, um bom pra caramba cara, Cláudio... que eu tava com insônia, porra, foi. Me salvou. É, é uma,
0: é uma delícia <risos> para quando você tá com vontade. tá com, no meio da noite, sem vontade de dormir. Ver um filme iraniano daquele do, do, que o Cláudio indica, puta.
1: É, cara, eu fico. Eu, eu, eu sou muito eclético pra filme, né? E então eu já vi filmes de vários estilos e gosto de muito. De muito filme de vários estilos, né? Mas. É, tem algumas pegadas de filme, por exemplo, uma coisa que o pessoal chama, é ah, esse filme é muito parado, tal. Às vezes tem esses filmes que são aqui de filmes muito introspectivos, assim, que mostram muita coisa de sentimento, tal, que, para mim, é, sabe, é, porra, tem ele tem seu valor artístico, respeito, quem gosta, mas para mim ele não funciona. E eu. Não é que eu não gosto daquele tipo de mensagem. Eu, como também sou um leitor, para mim aquele tipo de mensagem ele funciona muito mais num livro, sabe? Pô, um livro você, que você consegue ler ali o, o, o pensamento o pensamento do, do, do protagonista consegue ver, ver muito mais nuances do que um filme pode mostrar então, é, às vezes o filme ele quer ser tão profundo quanto um livro, e mim falha é miseravelmente sabe, então eu acho que tem alguns filmes que querem, que querem atingir essa, esse status de obra de arte e eles só conseguem realmente ser chatos e só agradarem a, a, a esse pessoal que. É o que você falou, sabe? Que, o que estuda cinema, ou que, que quer ser diferentão, hipster, é, sabe? Que, que, sabe? Que aí é contra a maré, sabe? Ah, não, se todo, todo mundo tá indo para aquele lado, eu vou para esse lado aqui, sabe? Porque eu sou cult. E, mas, também, mas também admito que tem muito filme que eu já vi que também que, que é dessa galera aí que eu gostei. Por exemplo, tem um filme lá, que é o Dogville, que é um filme lá daquele, daquele diretor esquisitão lá, Lavostria, ah, que é um filme de três horas de duração que não tem nem cenário a porra do filme, é um filme que é todo feito, lá, num salão preto em que espaço tipo uma vila, e toda a separação de parede é marca de giro no chão, sabe, um negócio completamente louco e tipo apesar de ter atores famosos tem a Nicole Kidman por exemplo tal é um filme que pouco a gente consegue ver mas eu achei o um filme do caralho sabe o um filme do caralho tem um roteiro muito foda tal então tem tem coisas dá para você é, usufruir ali de coisas boas nesse, nesse estilo mais cult é, é aquela coisa você tem que se você resolver assistir uma coisa dessa, você tem que meio que já meio que abaixar as né, suas expectativas e isso sem preconceitos assim, se decidiu ver falou assim, ah, não vou, vou arriscar aí tu já tem tem que estar tá preparado né cara eu fico vendo lá eu vi o, o Oscar né com os comentários daquele Rubens é, do Filho sabe hum. cara eu fico muito puto cara aí ele fala ó, aí aparece lá um filme está concorrendo ao Oscar lá por exemplo do ano passado que foi o um filme chamado Manchester Aberamar. Aí ele falou... Aí tava lá, né, o pessoal anunciando o filme, né, os que estavam concorrendo, que falou, oh, Manchester Aberamar. Aí ele faz o um comentário dele, fala, ah, porque é um filme de uma sensibilidade, ah, muito sensível esse filme, ó, oh, que sensibilidade. Aí eu fui ver aquela merda, aquele filme. É. Não, mas o pior que eu não fui ver de má vontade, eu fui ver, pô, ah, beleza, pô, filme de sensibilidade, ué, vamos sentir coisas. Aí, cara, o... Caraca, puta, sério Eu, eu é, sabe, não vou Não quero também virar aqui o Reita Mas, sabe, pra mim, na minha opinião foi o pior filme que eu vi na vida Eu não vi Eu não ainda vi um filme pior do que aquele Um filme que uhum. que, que me deixou Tão, caralho, que merda De filme, sabe e olha, uhum. vi, e olha que eu já vi cada bosta, cara Eu já vi aqueles terror trash Dos anos 70, sabe, feito com aqueles Boneco de plástico que explode. <risos> Essas merda aí, pelo menos, é divertido ficar do é. cara Caraca, mas. Caraca, é um, um filme, cara, que. Não, mas, mas o que mais me deixou puto não foi nem o um filme. Foi que. O, elogiaram pra caralho a atuação do maluco, do principal, que é o irmão do Ben Affleck. Eu acho uhum. que é Case é Affleck, é o nome dele. E. Caralho, cara, e eu sinceramente eu olhei aquela. Porque às vezes o filme é ruim, mas, pô, tem lá o ator, manda bem pra caralho, né? Tem muito filme que, uh, por exemplo, um, um desse ano que eu não gostei tanto, assim, que é o Trama Fantasma. Mas tem o Daniel Day-Lewis, que é, porra um dos melhores atores de todos os tempos, sabe? O filme já vale só pra ver o cara trabalhando, sabe? Mas o, esse aí, o Mancha Beira Marla, cara, o... O cara fez um papel assim, claro, ele foi competente e tal, mas não é aquele papel que você fala, porra, não consigo ver mais ninguém fazendo aquilo. É uma coisa que eu acho que o irmão dele faria tão bem quanto, sabe? O... Vários atores medianos, assim, eu acho que faria aquilo, sabe? Eu, é, é, é difícil falar assim, porque eu não entendo, não entendo tecnicamente disso, mas, é, porra, eu consigo ver lá, porra, o Daniel Delis trabalhando aqui no Brasil, o Marcos Nanini trabalhando e, e consigo enxergar ali um puta de um trabalho que tu fala, cara, eu não consigo imaginar ninguém mais fazendo isso, aquilo aquele eu não conseguia imaginar e endeusaram tanto a, a, a atuação do cara, que eu tava já imaginando, imaginando ali, sabe, uma, uma atuação tipo Alpatino tipo De Niro, sabe e foi bem <risos> Talvez ele levaram muito a minha expectativa ali e não, não rolou Meu pai, meu pai ele odeia filme de fantasia, odeia, caralho Ele detesta qualquer coisa, se ela tiver um, um mago pra ele é lixo Ele odeia, então, <risos> é, então sabe? Eu, eu nunca vou levar em consideração uma opinião dele sobre um filme de, de fantasia E não é, Ou seja, não é um filme pra ele Claro, ele, ele não tem a humildade de falar ah, não é o filme pra mim, ele simplesmente fala é, é uma merda, não sei, todo mundo que gosta disso é burro é, é uma merda é, <risos> é, é, e que acaba que o que ele faz é mais ou menos o que a, o, a galera mediana faz mesmo, sabe? N não vê que, aquela, que aquele conteúdo não é pra ela e xinga, e odeia e xinga
0: É, é que nem meu pai, ele vai lá e vê um Tô lá vendo um filme assim, né? aqueles filmes de explosão, não sei o que. Ai, é, que mentira, hein? É. Que mentira, essa porra. Aí, sabe qual é o tipo de filme que ele adora? É. Do, do, do Arnold Schwarzenegger, que ele entra numa é. ilha e destrói, mata todo mundo. É. Não, esse filme é bom. O, o é. Matar, eu... é, tipo isso.
1: Não, é, cara, mas é, cara, é muito bizarro, cara, porque igual o meu pai também. O meu pai adora <risos> filme de Burocultu. Ele adora filme de Burocultu. Mas, a, a, aí, porra, eu gostava de um filme com meu pai, eu falava, porra, esse filme aqui, pô ele vai gostar, é de brucutu e tal, era tipo, eu lembro, eu coloquei pra ele ver lá aquele carga explosiva, Então,
0: pra... é isso, cara, é, esse então... é exatamente o que meu pai falou. Caralho, eu tô... cara.
1: só que a gente não é irmão, não, só... <risos> <risos> Porque, porra, exatamente, aí, o, o meu pai, ele, ele ficou, ele, ele ficou puto com a, com a cena lá que ele tá com uma bomba embaixo do carro, Aí, ah, esse, essa cena é o que o pai falou, cara. Eu adoro essa cena, cara. Aí ele, ele vai lá numa rampa, assim, aí o carro vira, né, faz um flip com o carro, assim, e ele retira a bomba do carro usando, sei lá, um guindaste, sei lá o É uma coisa bizarra mesmo, cara, mas porra, o filme é todo bizarro, é todo mentiroso, o filme, cara. É leve, né, gente? Esse tipo de filme, cara, você tem que... Pô, tu vai ver Velozes Furiosos, esses carro explosiva, Porra, filme com o é, que é filme com o Rock, cara, tudo é aquela tem que suspender o sua crença e até na gravidade, sabe?
0: Então... Porra, meu pai viu, viu é, Velozes e Furiosos 1, né? Aí tá aquela cena final lá do, do, do dos carros assim um de drag, né? Aquela corrida de drag que que eles estavam fazendo ah, lá. Uh -huh. né? na na recono, de drag
1: parece que tô todo lá <risos> é, <risos> Do, eu. eu
0: não sei é, é, é dragster sei lá mas não é o carro não é dragster Nossa, não sei, é aquela arrancada corrida de arrancada corrida de arrancada aí tá lá o, os dois carros assim porra, uma coisa assim era um filme de ação é uma coisa bem realista aquela cena lá dá, dá, dá. pô aquele carro levanta assim Aí, eu olhei aquela porra, eu achei foda pra caralho. Eu falei, caralho, que foda, isso aqui é cena foda. Eu, eu... que mentira, hein? <risos> oh. Aí o carro cai assim, pula de um, uma rampa, aí cai assim, plá, sai, continua andando. Isso aí... aí, quebrar todas as molas do carro. <risos> aí vem, o, vem o, Rambo, o Rambo, pega duas M16, mata 30... 30 pessoas ao mesmo tempo <risos>
1: <risos> aí, porra, Cristina, foda, puta que pariu! <risos> <risos> o, e o Veloso é o mais tranquilo, assim, em relação a. a absurdo, é, cara, né, cara? Pô, eu não me incomodo nem um pouco com essa, essas mentiras absurdas aí, mas. Ah, não, não, não,
0: assim, tem algumas mentiras que me incomodam muito, assim, tipo, mas. Ah, é aquela coisa, mas, né? Tipo, fala. É,
1: é... <risos> é, mentira que me incomoda. É a mais mentira tecnológica, assim, sabe? Yeah. Quando eles querem extrapolar muita tecnologia e coisa que a gente sabe que, que não é assim, sabe? Por exemplo, aquela coisa que uma porrada de filme usa, sabe? Desde os anos 90 usam isso, que é, ah, pega aquela foto de três pixels, daquele zoom não, na placa é. do carro e melhora, assim, fica tudo nítido. <risos> foi, então, você... Vamos invadir aqui o satélite espião
0: da NASA. Vamos lá, aí pega os usando... Aí pega pelo GPS do celular da pessoa. Não, é, ah, achei. Que pessoa? O, o, o satélite segue a pessoa ainda no carro assim, sei lá.
1: <risos> não, isso é, é tá, catastrófico. Que, não? que não? tipo, Não, troca... acho que depois podia substituir os os críticos de cinema por Reactors. Não sei o nome, <risos> o nome disso. Não sei, tira, foda-se os críticos. vamos se aqui tudo pro, pro caralho. Vamos agora, a parte só react. Bota lá é. o, o cara lá, o crítico assim. <risos> <vendo>. <risos> 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 Igual, lá, o Meu Deus! Igual lá o... Como é que era o dele? Shia LaBeouf... Ah, tá. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. é chamo Shia LaBeouf. O nome dele, eu sei que em alguma língua significa A vaca ah, Tipo, Chaya, okay. a vaca o, <risos> Ele Ele fez o um maior react de todos que Ele fez uma maratona De filmes dele tipo, Ele assistiu uhum. todos os filmes que ele fez No cinema, sei lá, no cinema particular dele Sei lá onde E com uhum. a câmera assim, voltada a cara dele Mostrando o react dele para <risos> Todos os filmes que ele fez Viu tudo assim, uma Caralho. cara aberto, <risos> E fez um react gigante <risos>
0: E ele tava, tipo, boring, né? Não, não é possível.
1: É, sim, a maior parte do tempo, sim.
0: Porque, porra, não é possível. O cara, o cara gravou aquilo, né? Provavelmente deve ter visto esse filme um trilhão de vezes. Aí vai ver o filme de novo numa maratona. Então o cara, no, no meio da maratona, devia estar... Tá... <risos>
1: pois é. O... Cara, eu, que eu, 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 eu não consigo entender essa esse fascínio né, da internet por esses vídeos de reação por outros cara, vídeos, sabe? Eu não consigo
0: entender. Cara, a única coisa que eu consigo pensar sobre isso é que as pessoas têm empatia né, pela reação. Né? O ser humano foi feito para entender, olhar a, a reação de outra pessoa e, e, e compreender aquilo. Pô, beleza, eu poderia sentir isso também se eu visse a mesma coisa, entendeu? E... Pô, então. E muita gente, cara, por seguir pessoas assim, como, sei lá, mais famosinhas e que fazem esse tipo de react, elas querem também sentir isso, querem fazer que as outras pessoas vejam aquilo de uma. Como se diz? Querem fazer. É, ver a reação dela também, sabe, então eu acho que é meio que isso, cara, eu acho que é, 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 é tentar sentir o que a mesma pessoa sentiu, entendeu?
1: É, e tem, é que tem, tem gente também que faz o caminho inverso né, tipo, ela já viu a coisa ah não, é, pô, preciso ver o que, que o Felipe Neto como o Felipe Neto reagiu a isso
0: é, cara, é... E, tipo, pra ver se ela reagiu direito <risos> Nossa, então, nossa então eu vi aquilo não reagir do mesmo jeito que o Felipe Neto Então tô errada
1: é, O problema, eu acho que pode acontecer É que pode acontecer de, de ter algumas reações meio forçadas, né? Imagino é. que seja, né? Tipo, pô, porque você, você tá... Você, só você Botou um vídeo ali Às vezes pode ser um vídeo até engraçado Que você gosta e tal mas se filmar a sua cara, sabe, você tá, vai ficar a maioria maior parte do com aquela cara de, sabe, normal. E mais às vezes na internet, aí você, sei lá, vai comentar um comentário sobre vídeo, vai falar, pode ri pra caralho! Puta que pariu, mas na verdade você é. fez. É. <risos> sabe? Pois aí, é, cara. É... Aí, então eu acho que esses reacts aí de YouTube tem que. Eles devem inflar pra cacete, né, cara? Não, mas cara, mesmo
0: assim, eu... a gente fazendo isso. Porque, cara, quem faz react. Eu já vi, inclusive, é, esses canais assim, de, desses é, canais de adolescente. né? que o cara fez um canal só pra isso. Cara, eu, eu via claramente que eles estavam tentando atuar, mas eles não eram atores, entendeu? <risos> <risos> Aí ficava: Meu Deus, olha só essa cena!
1: Como? É, é, é. Que isso aconteceu? Ó, oh! <risos> vezes ele já viram um o vídeo antes para saber a parte, a parte que vai ter que entrar, que ele tem que dar lá mais o inspirar, dar mais uma atuação mais inspirada dele, né? É, Falar, cara, aqui, dois minutos eu tô que fazer aquela, aquela atuação mais Pô, <risos> o... Nessa é hora, Não, mas é aquela coisa, uma, mas uma, uma, um react assim realmente honesto, valeria seria mais. É, mais honesto, né? Do que uma crítica, porque aí você tá vendo realmente o que o cara, o que o cara sentiu ali, vamos supor, vai, vamos ver ali o que, que o cara. o react do cara pro filme dos Vingadores. Aí você vê lá é, a cara dele, porra, toda a cena de ação que tá lá vibrando, feliz, rindo, aí depois ele vai escrever lá É, é uma merda. <risos> Mas é, aí exatamente no react você vai ver o ah, que a pessoa sentiu ali, sabe? você vai ver se assim, ah, o react do Sei lá, do. Fala um filme triste
0: aí. <risos> um filme triste?
1: É, fala um filme hum,
0: triste. Um filme triste seria. Um filme triste? Seria. Debbie Lloyd. Não
1: <risos> deu. <risos> é um bom exemplo. Sei lá, pega aí o um filme. triste. Titanic, sabe? Só a ah. primeira bosta que vem na minha vida. Aí. <risos> Aí, aí a pessoa chega lá e fala, o cliente fala assim, ah, não senti absolutamente nada nesse time. Aí você vai ver lá o react dela, aí tá ele lá com o lencinho Eu chorei <risos> Ai, que merda, ah, eu chorei. Eu, eu, eu chorei, eu chorei com no Spider-Man, a Spider-Man 2 com o Gwen Stacy morrendo. Não, cara, eu chorei no. no
0: Spider-Man 1 quando o tio Ben morre. Ah, cara, é. aquela cena é bem triste. Nossa, sim. Ele Não, vai ficar é porque, a... né? Aquele velho, assim, com aquela, aquele beicinho assim meio. Aí morre, assim, sabe? Querendo falar uma parada, assim.
1: Aí morre. <risos> é, aquele beijo eu... murcho. O Dono do Globo, o cara é muito. O cara é muito foda, né, cara?
0: Porra. Cara, aquele aquele, aquele aquele clipe que, que ele fez, cara, de genial, mano, Business America. Porra. Eu fiquei, assim, cara, impressionado. Porque ele a, é... a quantidade de coisa que ele,
1: ele aborda dentro de um. Espaço. Aquele clipe merecia mais o Oscar do que o Moonlight.
0: Ah, é, cara, porra. <risos>
1: Porra, não, é um clipe, cara, que porra, te dá vontade de ver várias vezes, Dá né, pra ficar pegando ali as referências e olhando lá atrás. E, e é bizarro, cara, porque, tipo, ele faz lá aquela, aquela é, metáfora, né, tipo, do. Ah, o cara negro aqui, em frente aos holofotes, fazendo dancinha pra vocês, enquanto ali atrás. Tá, a realidade é outra, sabe? Mas só que vocês não enxergam aquilo, vocês só enxergam isso aqui, tá na cara de vocês. E acaba que a dança dele é tão legal que você acaba querendo ficar vendo a dancia dele, invés de olhar lá pra trás.
0: Não, mas é isso exatamente que ele quer.
1: É. É muito, muito genial, cara. A dança dele é mó legal. Cara. Como é, a é a muito foda. No não, final. Ele
0: bota aqueles, vários aquela, aqueles movimentos assim, né? Você fica assim. No final ele, uma... ele
1: faz até o movimento do Michael Jackson, aquela hora que ele tá em cima do carro, sabe? É, aquele. É, ele joga assim, ele tá com baseadinho na mão, ele dá aquela jogadinha assim, que é um movimento bem Michael Jackson, aquele, é, né? Muito e foda. aquilo E aquilo também deve ser referência ao Michael Jackson, porque o Michael Jackson também tem um. Não sei qual é o clipe que ele também canta em cima de um carro também. Se cada é, é, coisinha daquilo ali pode ser uma referência, cara.
0: Não, ah, é, tem muita coisa. Que, e muitas das coisas, acho que, acho que ele até agora não explicou aquilo, né? Tipo, as pessoas que
1: pegaram é Ele, pensaram, falou, lá, é, ele, ele, ele falou assim: Ah, não vou explicar caralho nenhum.
0: <risos> Vocês que Vocês se esqueceu.
1: Que <risos> <risos> Porra, aí tem até aquela careta que ele faz no começo lá: é de um personagem que é de o um, um personagem de um desenho, que esse personagem é um negro, que odeia negros, sabe? É. Que o que tem um olho assim, bugalhado, assim. <risos> Caralho. É,
0: pode ser isso ou pode ser... Ah, eu queria só fazer
1: isso. <risos> <risos> é verdade. Queria eu achei muito... legal fazer isso. Sei ah, lá. cara, se eu fosse, se eu fosse artista e alguma coisa me tivesse uma interpretação muito foda e não foi minha intenção, eu super ia falar, não, claro, foi tudo pensado, porra. <risos> Parabéns por, por, por entender isso que eu quis dizer.
0: Caraca, é exatamente isso que eu pensei, como você descobriu?
1: <risos>
0: é, tipo, o cara não fez porra nenhuma, mas fez um filme, qualquer... O cara olhou, não, hum. A ah, é, cena é, é. que ele fez ali, ela representa, não sei o que. É o outro, essa aí. O cara aí, que né. fez tá lá assim. Pô, boa <risos> interpretação
1: e Essa nem eu sabia. Essa é outra mania né, de, que crítico tem, né, cara? De querer, às vezes, dar um significado que, que às vezes, não tem, ou que não. Não é que não é. tem, né? É que, às vezes, o, o, o autor nem tava esperando aquilo. Até eu acho uma das coisas que eu sempre odiei no colégio, nas aulas de literatura, eram aquelas perguntas, né? Tipo, ah, o que o, que o autor quis dizer com isso, sabe? É. Oh, se, se, não, se, não tem, se não tem um artigo do próprio autor falando que ele quis dizer aquilo, então é só achismo, cara. Porque, primeiro que artista não precisa ficar explicando a obra. E, e outra coisa, a arte é sobre interpretação, sabe? Então, a interpretação que você teve, às vezes não é... A interpretação que, que eu tive, sabe? O... Não, e, cara,
0: escola são, são pessoas que ainda não têm uma cabeça ainda formada, que ainda não tem um. É, não leu, as pessoas geralmente não leram muitos livros, não viram muitos filmes, não viram muita cultura em geral, né? E, e olhar, tentar fazer uma interpretação de alguma coisa, o que, que o autor quer dizer com, com aquilo, é, é meio sabe? Eu acho um pouco forçar a barra para uma, uma, uma criança ou um adolescente é, fazer, né? Eu acho que é muito é, é bizarro isso, né? Ainda mais que é uma coisa assim, não é tipo... Ah, o que, que você acha sobre isso? entendeu? Aí a pessoa lê sobre aquilo e acha, dá uma nota sobre a, a Não, parada que ele achou. É eu acho
1: que é muito mais benéfico, é muito melhor para a criança, adolescente. Até porque, porque a, pessoa, ele a, criança, vai... a
0: criança começa a criar suas próprias. É, própria exatamente. Ela vai, ela,
1: ela vai ter que pensar aquilo da maneira dela, com a cabeça dela, assim. Porque às é. vezes essa coisa do, do que o autor quis dizer, às vezes ela vai procurar a resposta ali num no, no, no livro ali de... No, no, na pochila, sabe? Uhum. Ou, ou perguntar num. Claro, procurar na internet. Hoje, hoje é facinho, sabe? Então, perguntar assim: qual é a sua opinião? Eu, eu, eu,
0: sabe? eu não sei quem, quem foi que fez isso, mas foi um. É, teve um autor de um livro e que. eu estou eu, eu falando aqui uma, uma coisa, só que eu não estou lembrando de nome de nada, nem. Ah, do que eu acho que
1: eu sei que você sabe falar. Uhum. É um autor de um livro que aquele é, é muito famoso, eu não conheço ele, nunca li nada dele. É,
0: é. Ele, uma, ele, ele era famoso pelo livro e o, a, a professora deu em, na sala de aula esse livro para as pessoas falarem sobre, não sei o quê. O filho desse autor <risos> fez uma redação sobre coisa, sendo ajudado pelo autor, né? E quando entregou para a professora, ele tirou uma nota baixa sobre aquilo. É, então tipo, 7. É, cara, você pensa assim, porra, sabe, a, a professora está sendo escrota, minimamente ela não está entendendo nem o que, que o autor está dizendo, né?
1: É, pois é, tipo, chegou lá o professor perguntou, pai, o que, que você quis dizer com isso aqui? Ah, eu quis dizer isso. Aí ele colocou, ah, o autor quis dizer isso. Aí o professor, é, nada a ver.
0: É, porra. Deixa eu ver aqui, cara. Agora, eu não posso falar isso num podcast sem dar nome, né? Calma aí.
1: É verdade, né? Então, como é que você vai... Vamos lá, como é que você vai pesquisar Autor, isso? Autor, livro... Autor, livro, professor, professora, Pro... nota baixa... vamos ver. Nota... Escritor ba... britânico ajuda filho em redação sobre próprio livro Achei Vamos lá. O nome ah, é... do cara... Ian McEvan. Ian McKavan, acho que é assim que se fala.
0: Ah, será? E McEwan? É McKaven?
1: É McEvan ou Mc... Não, não vai ser McEwan, eu acho que é McKaven, né?
0: É, sei lá. Ian McKavan.
1: É um, eu tô Deus até
0: vendo Deus a foto de Deus Deus dele aqui. É um Belinho, É,
1: velhinho, é, é é, é Jacalvo, com seu Oclinhos. bem cara de autor mesmo, <risos>
0: E é isso aí, gente. Eu acho que a gente falou bastante, assim, do, do, do tema, cara, e acho que falou a gente... Muita é, falou sobre... falou muita merda também.
1: Falou não tá aqui.
0: Criticamos os críticos e ainda numa, no, no meio do negócio, ainda criticamos alguns filmes. Mas <risos> isso faz parte. É, a gente tá assim, a gente
1: começou a falar assim, ó, ah, porque o crítico é o do filho da puta. A gente começou a criticar o filme e a gente falou, putz, é, eu, eu, eu falei que crítico é o filho da puta. É, <risos> a, gente, a
0: gente é. A gente é isso aí. A
1: gente, a gente é. Mas nós só pelo menos abertamente, filhos da puta.
0: É, mas nossas mães não tem nada a ver com isso, é só uma.
1: Ah, o filho da puta já é, mais, é maior do que a sua mãe é, dar a vagina para viver. Não é, não é mais isso. É uma, é, é, uma, é uma coisa só, já, sabe? O cara é o um filho da puta. É isso. Não significa é. mais a mãe dele.
0: Eu tenho que contextualizar isso porque minha família vê esse podcast, né? Então.
1: Aquelas 17 não, não é. pessoas
0: que viram o, episodio, o episódio passado, é Vitor? So, é toda a nossa família. É toda então, a
1: nossa do, família, Vitor. dona Adriana. É, é a pessoa,
0: <risos> a mãe vê isso vê, descobre que ela está sendo chamada de uma coisa que não, ela não gostaria não condiz, de ser chamada. Não condiz com a verdade. Não condiz com a verdade, entendeu? Então, ah. nós temos que contextualizar que isso daqui é uma figura de linguagem e não pode, sabe? É, porque
1: passar... esse é um podcast de família.
0: Isso, exatamente. Ok.
1: <risos> Mas voltando a falar das recomendações aí, já falei Sim. do Dark Gentle, eu também estou jogando, jogando um jogo chamado é, Detroit Becoming Human. É um jogo de Playstation 4, eu acho que é exclusivo, é exclusivo do Playstation 4. E ele é, é, é daquele jogo estilo narrativa, sabe? Ou seja, não é um jogo que você controla, não tem que ter combate, que você bate nos patifes é um, jogo, <risos> é um jogo de narrativa, um jogo que conta uma história e você é, é, toma decisões sabe, ah, você quer mandar esse personagem tomar o cu ou você quer ser gente boa com ele, sabe ah, você quer ir, ir, ir por ali ou ir por aqui você sabe, e, o, a história ali, nós somos nós controlamos três androids, passando no futuro, né Onde, onde os androides eles é, são comprados né, para fazer tipo, serviços domésticos é, para fazer essas coisas, né, serviços braçais tal. Uhum. e tal e a gente controla um android que é tipo uma doméstica um outro android é um cuidador de um idoso uhum. e, um outro, e o outro android é um policial e esse engraçado, né? só não parece que esse, esse que faz o cuidador. É, eu, eu tô jogando dublado, né? Dublado em português. Quem faz Sim. a voz do, desse androide é o Goku, né? O Wendel Bezerra. Ah, não... E quem faz a voz do, do velhinho que ele cuida é o, eu não sei o nome dele, é o, é o cara que faz, que faz a voz do Freeza. Então fica engraçado, é né, O Caralho. Goku do Freeza. <risos> fica muito engraçado. <risos> Aí. Caralho. E o. É, por exemplo a, a parte do policial que até agora é que eu mais gostei, sabe? Ele a gente vai analisando a cena do crime, né? E como ele é um androide, ele tem uma capacidade assim de de processar a informação muito mais rápido, né? Então ele consegue prever ver uma pegada assim, e no computador a cabeça dele já já sabe o, o modelo do sapato, que é, sabe? Uhum. Então a gente vai ali é muito, é muito bem feito essa parte a gente vai investigando a cena vendo ali os detalhezinhos e a cena vai aos poucos sendo reconstituída na cabeça desse personagem aí depois Olha. com base nisso a gente toma decisões, sabe ah para que lado a gente quer ir a cena de abertura do jogo é a gente controlando esse policial que eu acho que essa cena de abertura foi até o trailer do, do, do jogo, né como apresentaram o jogo, a gente é esse policial android que tá numa cena de, de refém um outro android com uma menininha criancinha é, na beirada de um prédio com uma arma né, dizendo que uhum. vai se matar, matar ela se jogar de lá, ou atirar nela e tal, e a gente é o, vai ser o mediador né. aí a gente, antes de ir lá conversar com o cara, a gente tem que ir bem rápido né, é, dar uma, uma olhada na casa inteira para procurar pista, né, a gente descobre o nome do cara, a gente descobre que esse android ele era o, tipo, o, o, o babá o babá dessa menina, né?
0: Uhum. A gente
1: descobre que hum, tiveram um proble teve problemas na família, tal, não sei o que lá, e, e com, com base em tudo isso, a gente pode ir lá e conversar com o cara, e, e, e a gente pode escolher o caminho da conversa, a gente pode ser duro, sabe? A gente pode ser tranquilão, pode ser realista, e conforme você vai tomando as decisões certas, né, tipo, pode acontecer de tudo, você pode resultar na morte da menininha, pode resultar na morte dos dois, pode resultar até na sua morte, o... então eu acho muito maneiro esse tipo de jogo, eu joguei muito pouco Não, um foda, Jogo desse, desse tipo, esse jogo até, o, o, o... eles usam atores reais, né, Pra fazer o, os atores do, do Detroit. De
0: movimento, né?
1: É, de movimento, a voz também, escutar com né, o áudio original. O, os do Detroit, eu até conheço. os Dois dos atores de série. São atores mais de série, assim. A, a que faz a Android Babá, ela faz uma série que eu acho muito maneira do lá do, do Amazon, que é o The Chick. Que, que ah,
0: eu... cara, eu tô, eu tô doido para ver isso, que eu tenho que marcar aqui.
1: The, The Tick é até uma outra recomendação. Uma recomendação Porque, dentro é, da recomendação. É um, é um, é um desenho que fica,
0: um, é, um desenho. Outro... Eu, se eu não me engano, tinha um jogo também, The Tick, não? É? Não tinha uma parada.
1: jogo, jogo eu não sei. Cara. Tinha quadrinho <risos> desenho. É, e desenho. Eu também tive uma outra série também, mais antiga também, que eu não vi. E também tem na Amazon essa outra série antiga também. O... Aí, 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 aí tem essa. Assim, e, e o outro cara que faz o Cuidador, né, Que tem a voz do Wendel Bezerra. Ele fez. Ai, cara, o que, que ele fez? Não lembro o que ele fez. Eu... Ele... <risos> é um. É, é o... <risos>
0: eu falei no começo do episódio, corromper um pedaço do áudio que seria aqui no final né, a minha recomendação, exatamente o pedaço que eu falo sobre a recomendação do, do que eu achei legal e, e que eu queria recomendar para vocês, que nesse caso seria Trumbull, né? é, um, é um filme assim, que eu achei incrível, ele conta a história de um artista, né, um, um diretor roteirista né, que ele sofria é, preconceito por ser é, comunista, né? e numa época onde o marcartismo era muito forte. Né? Os, é, o marcartismo, para quem não sabe, é, é, uma, é uma perseguição contra o comunismo nos Estados Unidos. Ele teve que, que usar pseudônimos para fazer suas obras e tal... Usar pessoas laranjas né? para é, serem os representantes dele né? nas roteiristas... E acabou que ele ganhou vários Oscars sem ninguém saber que era ele que tinha escrito. Foi incrível. assim É, é um filme é, que conta um, um pedaço da nossa história e que eu vejo hoje um, uma hoje em dia um espelho daquela época, né? Um, que hoje se cria esse medo também do comunismo, né? Aqui no Brasil, é, dos comedores de criancinha, os destruidores da família, dos bons costumes e, e lá lá, lá e o caramba. Então eu acho que é um bom filme, assim que mostra, é, inclusive muitas coisas do que estão acontecendo hoje, naquela época. Né? Só que naquela época não era mais institucionalizado. Né? O preconceito sobre isso era mais institucionalizado. Opa! <risos> institucionalizado. Né? Hoje em dia é uma coisa muito difundida a, a, uns, a um, meio, um pedaço do meio político. Que, felizmente, ainda não se encontra no poder, né? Mas esperamos que isso não aconteça aqui no Brasil, é, como já aconteceu em outras épocas. É, se você quiser ver esse filme, você vai procurar lá, Trumbull, né? Se eu não me engano, deve ter no Netflix, nesse momento, não sei. <risos> Procura aí, você vai achar em algum lugar, Tá? E é isso aí, gente. Eu só queria recomendar para vocês também, é, para vocês é, mandarem é, e-mails para a gente poder ler aqui, né? É, eu estou querendo também arranjar um, um, um celular, um WhatsApp para receber mensagens de vocês por lá. Seria interessante, né? Porque facilitaria muito para muita gente, né? Que acho que tem muita gente que não usa e-mail hoje em dia, né? Acho que é uma tecnologia ultrapassada. <risos> é, não deixa de ser, mas tem muita gente que usa por causa de trabalho, essas coisas, né? Tem o nosso e-mail, então, é, que... É Mande e-mails lá, por, pra lá, que a gente vai responder. Eu gostaria de ler esses e-mails aqui. E, e é isso, gente. Que a força esteja sempre com vocês.